0: Wesley's
1: Podcast. Welkom bij deze 35e podcast van RTV Purmerend. Ik ben Wesley Dekker en je luistert naar Wesley's Podcast. In deze podcastreeks duik ik dieper in de verhalen uit je eigen stad en dan heb ik het natuurlijk over Purmerend. Vanaf 14 maart is het museum gesloten vanwege aangescherpte maatregelen in de coronacrisis. Hoe blijft een museum nog relevant in een tijd vol onzekerheid? En bij mij te gast is Monsef Beekhoff, directeur Purmerends Museum en VVV Purmerent. En welkom, Monsef. Ja, dankjewel. Directeur Purmerends Museum en VVV Purmerent. Ja, wat doet een directeur?
0: Laat ik beginnen met zeggen dat ik de eerste directeur ben van het Purmerends Museum. Het bestaat al een jaar of uh, 77, 78. En het ging altijd goed. Alleen, um, ik ben dus opnieuw aan het bedenken... wat moet een directeur daar nou doen en betekenen? En uh, ja, het is van alles. Het is uh, meedenken over uh, wat voor tentoonstellingen uh, willen we hebben. Uh, heel veel nadenken over hoe ga je met pers om. Uh, ja, perspubliciteit, reclame. Uh, ik heb uh, de social media een beetje opgezet. Uh, we hebben een nieuwe website. Maar ik ben ook bezig met... Ja, Hoe gaan we met onze vrijwilligers om? En helemaal in deze tijd, wat doe je met met zo'n coronasituatie? Dus je bent eigenlijk verantwoordelijk voor ontzettend veel zaken. Ik heb godzijdank, ook nog wel een bestuur, wat uh, natuurlijk eindverantwoordelijk is en mij weer controleert. -hmm. Uh, Maar het is heel veelzijdig. Uit hoeveel mensen bestaat dat bestuur? Het bestuur bestaat uit zeven mensen, tenzij ik me vergis, maar uh, zo even in mijn hoofd. En uh, dat zijn uh, mensen uit allerlei hoeken, maar wel met een hele sterke band met Purmerend. Die weten ook heel veel, die kennen heel veel mensen, dus die kunnen mij ook weer steeds helpen om uh, verbindingen te leggen, om ideeën te geven. Dus dat, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, en, en is dat een apart bestuur voor het Purmerend Museum en VVV? Of zijn dat, uh, is dat echt één bestuur? Nee, het is
0: één bestuur. Uh, wat wij hebben, we hebben het, het museum bestu- bestaat natuurlijk al heel lang en Uh, Wij waren in het verleden eigenlijk ook al de VVV van Purmerend. Dat zat in dat gebouw op de kaasmarkt. Dat was eigenlijk een VVV-punt. En toen kregen we, wat is het, twee jaar geleden... de kans om het uh, kleine gebouwtje in de Peperstraat... wat naast het museum ligt, erbij te krijgen. En dat gaf het museum eigenlijk de kans om daar helemaal een VVV... en, moet ik erbij zeggen, een museumwinkel in te zetten. Dus... Waardoor je veel meer, uh, een, veel, ruimte hebt, veel meer ruimte hebt om echt bezoekers, dagjesmensen uh, te woord te staan. Daar zijn toen ook allemaal nieuwe vrijwilligers voor uh, bij betrokken. Uh, en inmiddels is het uh, aanbod van boeken en van streekproducten... Maar ook van folders en wat dan ook is natuurlijk enorm uitgebreid. En uh, we hebben nu sinds een aantal maanden, daar zijn we heel erg blij mee... hebben we ook een binnendoorgang. Dus er is nu een doorgang, je kan vanuit het museum naar de winkel. Dat is in museumland altijd zo. Je moet eigenlijk het museum verlaten via de winkel. Ja. <laughs> en, um, en dan kom je tegelijkertijd ook in die VVV terecht. En er zijn weer andere mensen die je welkom heten. En je nog even verder op weg kunnen ja. helpen. Want hebben jullie veel bezoekers? Nou, um, veel bezoekers. Het ligt eraan waar je het mee vergelijkt. Ik ben er heel tevreden mee. We hebben afgelopen jaar... Uh, hebben wij wel het meeste aantal. of het een na meeste aantal bezoekers in de geschiedenis van het museum gehad. En we waren hard op weg om... Uh, dit jaar het record gaan breken. En hè, ons in januari en februari...
1: waren ontzettend goed heel veel bezoekers gehad. Maar ja, goed. Het is uh, nu helemaal leeg ja. en stil. En zijn, zijn het vaak dezelfde mensen... die komen in zo'n museum? Nou, je hebt eigenlijk in musea altijd uh, nieuwe
0: bezoekers... en je hebt herhaalbezoekers. Herhaalbezoekers zijn echte mensen... die uit de stad of uit de streek komen... en die, um, die kennen het museum op een gegeven moment wel... Maar die komen dan vaak voor de tijdelijke tentoonstellingen terug. Hè? Want als je elke keer weer iets nieuws hebt... Dus daarom moet je in een museum ook vaak... je tijdelijke tentoonstelling wisselen. Ja. En de andere deel... dat komt gewoon één keer een keertje langs. Die wonen of ergens in de streek... zijn nog nooit geweest of wonen veel verder weg. Uh, of zelfs toeristen. Want we hebben ook internationale toeristen. Dat neemt langzaamaan toe. Met, door die VVV. Ja, die kennen het museum niet, dus die nemen alles op in ja. zich. En, dus dat is een beetje een mix. Het merendeel nu nog is gewoon... Uh, ja, mensen uit de stad en uit de, de omgeving. Ja, en hoe groot is jullie collectie? Oeh, dat is een moeilijke vraag. We hebben uh, meer dan 11.000 uh, objecten. En Veel daarvan is natuurlijk platwerk, maar we hebben ook, dat dus bedoel ik met prenten, tekeningen, foto's. Um, maar we hebben uh, een hele grote collectie um, permanent aardewerk. En daar, daar zijn we echt wel uniek mee. En niet alleen in Nederland, maar eigenlijk wereldwijd. Um, dat is ontzettend mooi Jugendstil art nouveau. Uh, aardewerkfase en van alles nog wat, um, van rond 1900. En daar zitten echt prachtige juwelen tussen. En dat trekt dus ook die mensen uit de rest van Nederland en ook wel internationaal. Ja. En daar, zijn we, daar zijn we wel bekend om. En bekend zeg ik, uh, het kan nog bekender. Mm-hmm. En daar doe ik nu heel erg mijn best voor om te zorgen dat uh, meer mensen snappen wat we zijn, wat we hebben, wat er te zien is. En als ik ze dan meteen, dat is natuurlijk heel meegenomen... als ik ze meteen de stad in krijg... voor een kopje koffie, voor lunch... of dat ze even gaan
1: winkelen... kijk dan ben ik natuurlijk uh, heel blij. Ja. Als mijn opa zei spekkoper. Um, en zijn er dan vooral alleen uh, lokale kunstenaars... die in het uh, Museum tentoongesteld worden? Of? Op dit moment? Ja. Nou, wij hebben nog niet
0: vaak uh, hedendaags kunstenaars. Um, dus wat wij vaak doen zijn tentoonstellingen... die gaan over de geschiedenis van de stad... Of we hebben met aardewerk te maken, maar we moeten wel veel meer gaan doen, vind ik ook. Met uh, wat er op dit moment zich afspeelt in permanent. Dus daar zijn we mee bezig. We hebben bijvoorbeeld een uh, samenwerking nu met uh, het kunstcollectief. En uh, die doen fantastische dingen. En uh, nou, we hebben daar nu bepaalde afspraken mee dat die mensen kunnen goedkoper kunnen of de helft ik kunnen naar binnen. Nou ja, daar zijn we heel erg nog aan het zoeken. Um, we werken samen met uh, Frets Atelier. Uh, van de Prinsenstichting en daar gaan we in ieder geval, we hebben objecten die zij speciaal voor ons gaan maken, kunnen we nu in onze winkel, tentoonstellingen en af en toe hebben we in het verleden wel eens tentoonstellingen gehad van hun werk, Uh, maar het is gewoon een zoektocht uh, van wat kan je nou doen en hoe kan je nou een rol spelen in die stad, want ja, er zijn natuurlijk niet ontzettend veel plekken in Permanent waar kunstenaars
1: hun werk kunnen tonen. Nee, en zijn er veel kunstenaars geweest in de, in de loop der, uh, der tijden die uit Purmerend kwamen?
0: Zeker. Nou, er zijn dus die, die, rond, in die periode rond 1900 uh, was het hier echt, bloeide het echt in Purmerend. Was Er een fantastische culturele sfeer. Dat kwam ook doordat de tekenschool hier zat... en dat daar heel veel studenten vanaf kwamen die de meest prachtige dingen deden. Die gingen daarna weer naar andere steden in het land. Um, dan zie je dat er in de jaren 20, 30... Uh, of iets eerder misschien ook nog wel, ook um, allerlei architecten en vormgevers uh, in Purmerend uh, naar voren komen. Dus we hebben natuurlijk J.J.P. Oud, hele beroemde architect, uh, wereldwijd beroemd. Die komt uit Purmerend. Uh, we hebben Mart Stam, en, uh, die natuurlijk ook prachtige gebouwen heeft gemaakt. Uh, en, de, uh, en Jongert, Jacques Jongert, ook zo'n lokale held, mm-hmm. noem ik het maar, die um, nou, voor de familie uh, Oud, hè, de... de wijnhandel soort fantastische dingen heeft gemaakt, maar ook de huisstijl heeft ontworpen van Van Nelle, die ja. heel bekend is geworden. Um, en in al die jaren zijn er natuurlijk wel kunstenaars geweest, maar je ziet dat daar wel een beetje een soort Gouden Eeuw was, uh, in zo rond 1900, de jaren 10, 20, 30. En nu langzaamaan heb ik het gevoel dat er weer veel aan het gebeuren is in, in de stad. Er zijn veel initiatieven. Ik zie dat er veel uh, kunstenaars... Um, ja, hun werk willen laten zien. We hebben die kunstroute, we hebben allemaal
1: initiatieven, maar het mag nog wel veel meer. Dan valt het besluit, het museum uh, gaat dicht vanaf het weekend van 14 maart. Dat werd besloten op 13 maart. Uh, Ja. ja, Wat uh, wat gaat er dan door u heen? Nou, We hebben zelf die beslissing natuurlijk
0: genomen, want op dat moment was het nog niet verplicht, maar... ja, kijk, wij hebben, uh, net als heel veel kleine musea, draaien wij eigenlijk vooral op vrijwilligers. En veel van de vrijwilligers zijn um, nou, van een bepaalde leeftijd en die waren ex- zijn extra kwetsbaar. En, um, dus we hebben ten eerste bedacht vanuit veiligheidsoverwegingen uh, moet je misschien niet meer open willen zijn en ook voor het publiek. En toen hebben we die beslissing genomen. Um, en later werd het ook een verplichting natuurlijk. Ja, dat is heel pijnlijk um, omdat. We stonden op het punt om een nieuwe tentoonstelling te gaan openen. uh, Bij ons, uh, die we samen hebben gemaakt met onder andere RTV uh, Purmerend. Over uh, de Indische oorlogsgeschiedenis. Helemaal passend in het jaar 75 jaar vrijheid. Waar natuurlijk heel veel dingen voor gebeuren. Die nu eigenlijk ook niet meer doorgaan. En ja, dat dat is als je in zo'n museum werkt... wil je graag uh, dingen laten zien die je maakt. Dus dat, dat doet pijn... Ja. Um, en we waren ook net lekker bezig. Mensen begonnen ons te vinden. De VVV en de museumwinkel uh, werden steeds populairder. Ja, en op het moment dat je dicht bent... Um, nou, er komt geen geld meer binnen. Dat is al een belangrijk ding. Er komen natuurlijk ook geen mensen meer binnen. Uh, en wat dan? Dus eigenlijk een van de eerste dingen die we bedacht is... Um, ja, je moet toch proberen open te blijven. Maar uh, hoe doe je dat dan? En nou, het eerste wat we hebben gedaan is... Uh, We hebben een fantastische collectie. Dus misschien moeten we dan maar die collectie een beetje laten zien via onze social media kanalen. En dat uh, is dan op dit moment vooral Facebook en uh, Instagram. Uh, En we hebben bedacht, nou we doen elke dag, tonen we één object uit onze collectie. En eigenlijk was dat voor mij als nieuwe directeur, want ik zit hier ook nog niet eens een jaar... Uh, een hele goede manier om een beetje te leren kennen... wat wat hebben wij nou eigenlijk, wat wat bezitten we? En af en toe valt mijn mond ook wel open, hoor. Van wauw, dat dat zit ook in de collectie. En gelukkig is ontzettend veel gefotografeerd in de afgelopen jaren... uh, door ook onze vrijwilligers. En dat dat gaf mij dus de kans om steeds een mooi object uit te lichten. Dat kan zijn iets uit onze keramiekcollectie iets uit onze... Prentencollectie, een schilderij of een beeldje, nou ja, iets, wat dan ook. En dat ben ik dus nu aan het doen. Ik, uh, ik zit nu geloof ik op de 32e object uh, inmiddels. Ja, het gaat maar door. En ik merk dat dat heel veel um, ja, positieve reacties losmaakt. Mensen vinden het leuk. Het, uh, het, 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 het zet mensen ook uh, aan om, um, ja, nieuws, het maakt ze nieuwsgierig, laat ik het zo zeggen. Dus ze hebben vaak het gevoel van nou, misschien moet ik toch maar eens een keer komen kijken. Nou, dan ja. heb ik natuurlijk een doel bereikt. Dat, dat spreekt voor zich. Dus daar ben, ik, daar ben ik mee begonnen en inmiddels nog mee bezig. En ik weet natuurlijk niet hoe lang dat doorgaat. Maar ik nee. ga in ieder geval totdat wij weer open zijn, ga ik het in ieder geval elke dag doen. En daarna misschien nou, één of twee keer per week. Moet even kijken. Um, verder hebben we. Uh, dus dat is een goede manier om open te blijven. Ja. Een beetje. Nou, verder hebben we een, um, een vlogster gehad. Ja, ja. Modern, uh, hè? Sorry? Modern volgens mij. Heel modern, ja. ja. Hier, ik zit in een podcast en wij hebben een vlogster gehad. Nou, moderne krijg ik niet. En dat is uh, Jip van My Daily Shot of Culture. Die is begonnen met musea door heel Nederland te gaan bezoeken. Terwijl de deuren eigenlijk dicht zijn voor het publiek. Toch in haar eentje uh, door zo'n museum te lopen met een camera erbij. Te laten zien wat nou eigenlijk de highlights of de leuke dingen van zo'n museum zijn. En ze is bij ons ook geweest. En um, dat is inmiddels ook op ons uh, social media en dat is op YouTube te zien en overal. Uh, en dat is hartstikke leuk. En ik zag dat ook al een beetje als een soort uh, hart onder de riem voor ons, dat ze dat heeft gedaan. Um, dus dat, dat zijn twee voorbeelden waarbij uh, wij kunnen laten zien aan het publiek hoe leuk het is. Ehm um, En ik vond dat eigenlijk nog wel iets te veel eenzijdig. Dus toen dacht ik, ja, we moeten ook kijken of we nog iets met het publiek zelf kunnen doen. Dus toen zijn we begonnen met nadenken over, nou, dit is een gekke tijd. Misschien moet je wel eens mensen stimuleren om uh, iets te laten zien van deze tijd door hun ogen. En kijk, kunstcollectief... En Wereland, die doen allebei ook iets dergelijks. En dat is alleen maar fantastisch. Hè? Die zetten mensen thuis aan het werk, geven ze ja. opdrachten en dat is geweldig. Ik dacht, nou, misschien moeten wij maar eens twee vliegen in één klap slaan. Uh, we vragen mensen om foto's te maken in deze periode. Die sturen ze dan naar ons in hoge resolutie via de e-mail. Zo hoog mogelijke resolutie. En uh, selectie daarvan hebben we inmiddels al op Facebook geplaatst. Um, en tegelijkertijd vragen we ook aan die mensen... mogen die foto's opnemen in de collectie? En dat geeft ons nou weer de kans om onze collectie een beetje te updaten, zou ik maar zeggen. Ja. Dus uh, het is natuurlijk een ontzettend belangrijke periode in de geschiedenis, gek genoeg, ja. dit. Dit zullen mensen zich tot in de lengte der dagen nog herinneren, weet je nog, in die coronatijd. En ik hoop dat dat een hele korte tijd is nog. Um, maar het kan helemaal geen kwaad om dat vast te leggen op de een of andere manier voor deze stad. Wat, hoe, hoe zat men erin? Uh, hoe leefde men? Mm. Um, je zit eigenlijk opgesloten. Dus, dat is het hele verhaal eigenlijk. En zo zijn we aan het zoeken totdat we echt open kunnen. Hoe kunnen we nou toch die connectie met ons publiek houden? Ja, en kunnen die foto's nog worden ingestuurd? Zeker. En dat door? via de website? Via... Via, nee, via uh, ons e-mailadres info.permarentsmuseum.nl
1: Perfect. En dan komt het gewoon automatisch bij, u terecht, ja. bij jou terug. en dan gaan, en dan wij, en wij, dan,
0: het, uh, gaan wij het uh, opslaan en in mapjes stoppen en... Uh, hier en daar gaan we dingen selecteren en uh, weer delen met anderen. En weet je, misschien kunnen
1: we er op een gegeven moment iets mee. Misschien Misschien kunnen we in de toekomst een kleine
0: tentoonstelling maken of wat dan ook.
1: Maar dat zien we dan wel. Ja, maar het is in in ieder geval een heel creatief idee om uh, toch bezoekers een beetje betrokken te houden bij bij het museum zelf. Precies, dus uh, dat is alleen maar hartstikke leuk. En En, en maak je je soms ook uh, zorgen om deze tijd... Persoonlijk of uh, vanuit het museum? Ja, als het gaat om het museum. Nou, ik
0: maak me zeker zorgen, want um, net als heel veel culturele instellingen... een museum, en zeker dit museum, is ook financieel heel kwetsbaar. Hè, we hebben, als ik het bot mag zeggen, niet echt veel uh, vlees op de botten, heet dat geloof ik. Um, dus het kan ook niet heel erg lang gaan duren. Want uh, hoewel wij wel een, een, nou, een subsidie krijgen van de gemeente... Um, is dat echt puur voor basisuitgaven. Die uitgaven gaan natuurlijk gewoon door. Ja. Um, en het is juist ontzettend belangrijk... dat we inkomsten krijgen... zodat je tentoonstellingen kan maken... die mensen aanspreken... zodat je wat reclame kan maken. Ja, de extraatjes dat je wat nieuws... voor de collectie nou ja, kan... Uh... Ja, want anders blijf je hangen. En, um, en op dit moment hebben we nog geen signalen... dat ons subsidie stopgezet wordt. Dat mag ik hopen van niet. Nee. Maar um, het is... Het is slecht even los van het feit dat uh, kunst en cultuur in een tijd als dit veel meer waardering zou moeten krijgen. Je ziet dat mensen hebben het nodig. Ze kijken naar films, uh, ze luisteren naar muziek, -hmm. ze kijken online naar kunst en mensen die bijzondere dingen maken. Ja, dat is allemaal kunst en cultuur. -hmm. Dat is allemaal kwetsbaar, want het is allemaal met weinig geld gemaakt over het algemeen. Dus dat uh, dat is wel een zorgenpunt. Uh, Daar maak ik wel zorgen over. Maar ik maak eigenlijk ook zorgen over heel veel instellingen, theaters, uh, andere musea die misschien minder, die nog kwetsbaarder zijn. Er zijn gewoon musea die geen subsidie hebben en die staan op opvallen. En dat is is best wel angstaanjagend voor een cultuurliefhebber zoals ik. Eén ding wat wij in ieder geval proberen ook, los van al die dingen via online, is... Kijken of we veel meer vrienden bijvoorbeeld kunnen krijgen. Want dat, we hebben net een heel nieuw vriendenbeleid opgezet. En voor ons is het ontzettend belangrijk om mensen voor een wat langere termijn aan ons te binden. Hè. Voor 25 euro ja, of zoveel meer als je wil. Maar het is voor ons zou dat er een fantastische toekomst zijn. Als we veel meer vrienden hebben, eh, fondsen op naam, eh, sponsoren. Weet je, die allemaal zeggen, oké, okay, wij vinden ook goed wat daar
1: gebeurt in dat museum. Wij steunen dat zodat we echt mooie dingen kunnen maken. En vrienden van het uh, van Purmerens Museum, hoe kan je dat worden? Nou,
0: op heel veel manieren. Maar ik zou gewoon beginnen met onze website bezoeken. We hebben ook een nieuwe website sinds kort: uh, Ja, Daar is nu allemaal tijd voor natuurlijk. Waarom? Ja. Dit is het moment om ook eens even onze pagina Steun Ons te bekijken. Ja, ik zag ook dat jullie laatst ja. een Instagram pagina hebben aangemaakt. Ja. Ja. ja, hebben we ook. Uh, nu, ja, nou alweer een paar maanden denk ik. Maar het begint nu langzaamaan, begint het ook een beetje te groeien. Ja, oh. dat duurt even, natuurlijk, uh, voordat mensen je ontdekken. En daar uh, plaatsen we nu ook al die foto's op en
1: leuke dingen op enzovoorts. Maar ja, uh, het, uh, het is zoeken. Ja, en waar zit het publiek? Ja, en, en het is natuurlijk ook zoeken wat vindt het publiek leuk? Ja. Facebook is natuurlijk heel wat anders dan Instagram. Ja. of
0: uh... wat leuk is van het plaatsen van die collectie, dus elke dag een ander collectiestuk, is dat ik steeds meer zie uh, wat vinden mensen nou heel interessant. Wat vinden ze leuk, waar slaan ze op aan? Wat vinden mensen nou leuk, gewoon leuk? Uh, En ik ik merk echt nu uit de reacties en uit het aantal likes en wat dan ook, merk
1: ik nu wat wat mensen boeiend vinden. En dat is is voor mij natuurlijk ook heel nuttig, ook voor de toekomst. Ja, dat is heel herkenbaar. Ik heb ook deze podcast natuurlijk, dit is aflevering uh, 35, even spieken. Zit je inderdaad te kijken voor welke slaat nou meer aan? Waar krijg je heel veel reacties op? Ik wil namen,
0: dat begrijp je. Ik wil namen van je.
1: Nee, 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 daar begin ik niet aan. Dat doen we wel als de microfoon uitgaat. Nee, maar dat zijn echt onderwerpen. Bijvoorbeeld echt het lokale geschiedenis. Of wat heel actueel is. Waar gewoon echt heel veel mensen dan meer naar luisteren. En daar kan je ook op een gegeven moment op op inspelen. En dat is gewoon heel leuk. Ja, absoluut. En wat ik zelf ook merk is natuurlijk ook... Waar we het net over hadden. Dat je met Instagram toch ook heel veel meer... andere mensen kan bereiken. Mensen die misschien, uh, ja, toch op Facebook zitten meer mensen om uh, echt uh, langer te kijken. Instagram is toch wat meer fotografisch. Dus dan moet je daar ook heel anders mee, ja, bij in gaan springen. Ja,
0: ik merk dat ik, uh, hoewel je op Facebook natuurlijk heel veel uh, promotie kan doen, je kan betalen en dan wordt je bericht eigenlijk uh, verspreid over allerlei gebieden, merk ik dat ik bij Instagram uh, ook hele specifieke interessegroepen makkelijker kan uh, hebben. Dus mensen die bijvoorbeeld in keramiek geïnteresseerd zijn... of mensen die juist in de Beemster geïnteresseerd zijn. En als je dus een foto hebt van een prachtige kaart van de Beemster... uit uh, 1620, geloof ik, en je, je linkt dat aan uh, de plekken... waar mensen die in de Beemster geïnteresseerd zijn en naar kijken... Ja, dan kan je ook heel erg op maat werken. En dat is natuurlijk voor het voor museum ook een hele mooie zoektocht.
1: Ja, ja en zeker ook zo, zo'n plaat van de Beemster. Ik zou hem... Vorige week of die week daarvoor ja. voorbij komen. Ja. Dat begint natuurlijk nu ook weer actueler te worden met, uh, met de nieuwe gemeente. Ja,
0: nou voor ons is dat een heel belangrijk moment. Er zijn meer belangrijke momenten in de toekomst. Maar wij zijn nu bezig om uh, te kijken of we een tentoonstelling kunnen maken. Uh, die, nou, als alles goed gaat in december 21, dat gaat snel, het volgend jaar al, open moet. Uh, zodat we op 1 januari 2022, als de fusie tussen de Beemster en Permanent een Feit is... Dat wij een tentoonstelling hebben staan voor scholieren, voor iedereen die dat wil, over de Beemster. Maar ook over de Purmer, want in 2022, dat weten ook niet zo heel veel mensen, bestaat de Purmer 400 jaar. En dus die combinatie van die twee is natuurlijk eigenlijk wel fantastisch, omdat die twee droogmakerijen permanent eigenlijk als het ware insluiten. En um, ja, hoe bijzonder is dat? Dus we, gaan, we hebben al samenwerking gezocht met allerlei partijen zoals het Waterlands Archief en allerlei andere partijen, maar ook met musea in Noord-Holland, van wat kunnen we nou samen doen daarin? Omdat dat zijn wel de momenten waar je iets, iets bijzonders moet neerzetten, ja. vind ik. Ja, en daarin is Purmeren
1: natuurlijk ook heel bijzonder dat ze ja, zoveel ja. water omheen heeft Absoluut. gelegen.
0: En dat uh, proberen we ook, uh, ook wel in het museum hoor. Uh, duidelijk te maken. We zijn ontzettend bezig om fondsen te werven voor de, ja bij ons heet dat dan de tweede etage, ik noem het altijd de zolder, maar daar vertellen we de hele geschiedenis eigenlijk van de stad. En uh, nou, die is hoog, toe aan, hoog nodig toe aan een, uh, een opknapbeurt, want die bestaat al in de huidige vorm al eigenlijk te lang. Dus uh, daar zijn we nu aan het kijken, kunnen we het geld bij elkaar krijgen om dat helemaal te verbouwen? Om dat helemaal naar het nu te maken van hoe uh, is die stad ontstaan, Purmerend? Hoe zijn die droogmakerijen ontstaan? Wat, wat is nou precies het verhaal van dat slot Purmerstein? Uh, wat, hebben, wat is nou de markten? Weet je? Want dat is ook een heel belangrijk onderwerp hier. Ja. Dat is nou de geschiedenis van die markten? En we vertellen dat wel nu. Maar dat kan veel beter met multimediale middelen en noem het allemaal op. Ja. Dus daar zijn we druk mee bezig. Dus dat is onze grootste ambitie voor het ja. komend jaar.
1: Om te kijken of we dat geld bij elkaar kunnen krijgen. En ik kan me ook wel voorstellen dat het in een stad als Purmerend moet je toch wat creatiever met die geschiedenis omgaan. Omdat veel er simpelweg gewoon niet meer is. Nou ja, er is verrassend. Veel eigenlijk nog wel,
0: moet ik zeggen. Maar kijk, voor mij is het belangrijk, in een museum moet je verhalen vertellen. En je hebt objecten nodig. Die objecten die, die zijn ter illustratie van die verhalen. Maar wij moeten, net als heel veel musea, wij moeten echt een museum geworden waar verhalen centraal staan. En door middel van die verhalen kom je, ook, kom je er ook in en dan gaat het leven voor je. En als je dan een echt object ziet of een schilderij of een, een pot uit een bepaalde tijd, dan, uh, ja, dan, dan ben je verkocht. Toch, vroeger als kind hadden, was het ook altijd de verhalen, daar, die onthoud je. Ben je altijd al heel erg veel ja, te vinden in de culturele sector? Ik vrees dat het een kleine verslaving van me is, ja. ja. Al sinds ik jong ben, ik ben ooit door een tante en een familie naar musea meegenomen. En toen is het echt gaan, gaan borrelen. En ja, ik hou ervan, ik hou ervan hoe, hoe, worden, hoe wordt de geschiedenis verteld. Maar ik hou ook gewoon van mooie objecten waar kunstenaar tijd in heeft gestopt en liefde en passie in heeft gestopt. En als je dat ziet, ja, dan dan krijg je toch iets van mee. En het opent een deur, en dat is met kunst en cultuur, dat is ook met theater. Het opent een deur van je fantasie, het opent een deur naar iets wat je misschien zelf niet had kunnen bedenken en het zet je aan het denken en het laat je ook weer op een andere manier naar naar het leven kijken. Dat dat is de kracht van kunst. En daarom is het zo belangrijk. Want anders wordt het allemaal eenheidsworst en Grauw
1: en grijs, zou ik maar
0: zeggen, vind ik.
1: Nee, ik kan me daar uh, volledig bij aansluiten. Ja, dan hebben we natuurlijk nog uh, een hele lastige periode die voor ons komt. Want uh, op een gegeven moment zullen ongetwijfeld de musea weer open kunnen. De overheid heeft ook in een uh, een persconferentie vorige week uh, gezegd... tegen bedrijven en instanties van bedenk hoe om te gaan met uh, met de anderhalve meter samenleving... die waarschijnlijk nog de komende tijd wel uh, vrij lang door zal gaan... Uh, is daar door jullie ook al over nagedacht? Zeker. Ja, je moet. Kijk, hoe, wij willen snel open. Dan moet je je zaakjes op orde
0: hebben. Dus um, wij zijn aan het kijken hoe kan je zorgen dat uh, mensen achter een balie uh, veilig zijn. Hoe kan je zorgen dat er voldoende afstand is uh, als mensen moeten betalen of wat dan ook. Um, we zijn aan het kijken naar allerlei methoden om... Um, uh, ja, een veilig bezoek mogelijk te maken. Uh, denk ook maar aan bepaalde routes, dat mensen niet elkaar continu tegenkomen. Uh, we weten dat er een, een bepaalde hoeveelheid mensen per vierkante meter uh, in het gebouw mag zijn. Dat moet je monitoren. Um, en dat geldt ook voor de VVV natuurlijk, de Museumwinkel. Uh, dus daar zijn we heel erg mee bezig. Uh, we hopen dinsdag te horen te krijgen, of uh, binnenkort, uh, wanneer we dan open zouden mogen onder welke condities. En
1: dan gaan we gewoon zorgen dat die condities uh, er zijn. Natuurlijk. Nou, uh, Mondsef, bedankt ja, voor je bijdrage aan deze 35e podcast van RTV Purmerend. Ja, dat het gaat snel. snel, het vliegt om. Wil je, je nog wat kwijt? Nou, ik vond het een genoegen en ja. uh,
0: hartstikke mooi om uh, ook het gebouw eens keer te zien van uh, RTV Purmerend. Ja. Prachtig wat jullie hier doen. Dus. Ja, we het in een, in een oude
1: school aan de Wilhelminalaan. Ja. Ik denk dat de helft van Purmerend hier wel op school ooit heeft gezeten. Dus ook een stukje geschiedenis. <laughs> en
0: anders te langs is
1: gelopen. Ja, ja het gebouw is uit, 19, nou, uit mijn hoofd 21 of 22. Dus dat uh, ja. Ja, staat er al een hele tijd. <laughs> um, ja, volgende keer weer een, een nieuw onderwerp in de podcast die dieper in lokale verhalen duikt. Een fijne dag. Dankjewel.